0: Gambiarra Board Games
1: Numa escala de Cup Nettles, esse aqui pra mim tem sabor de vitória. Eu sou a Carol Guzmão
0: <risos> e eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 123, vamos falar sobre outro jogo que tem cineta, mas não é passo ou repassa, nem gincana de televisão. Vamos com um dos mais novos queridinhos da Carol aqui em casa, que é o Speed Cups. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e de destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele, e a nossa opinião. Vamos direto aqui para os destaques da semana, nós vamos ter três destaques, mas um é só um comentário, os outros dois são de destaque de verdade. O primeiro deles é o jogo Atlas Duel for Divinity, esse aí eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, um jogo da Golden Egg Games, ele saiu num Kickstarter extremamente controverso, que parece que ele não entregou para um monte de gente, depois o jogo foi para lá loja, enfim, tem um monte de confusão, mas basicamente ele é um jogo de miniaturas de skirmish, é um, uma briga um contra um, em que durante a primeira fase do jogo você monta as suas unidades do jogo com um deck imenso de cartas, você vai customizar as suas unidades, então você tem lá três bichos diferentes, que você vai poder colocar cartas que você tem primeiro o corpo dele, depois você vai colocando as coisas que ele tá equipado, as magias, os traits dele, que são as características dele, e depois você coloca essas criaturas para brigar num tabuleiro em que cada um de nós é um deus, né, esse jogo é para Dois jogadores, cada um de nós é uma entidade, um deus lá tentando colocar essas criaturas para brigar, para decidir o destino de alguma coisa, aquela é setting bem genérico de briga de deuses. Esse é um jogo que eu tinha bastante expectativa porque eu tinha uma ideia dele sobre esse momento que você cria o seu deck, e realmente esse momento ele é extremamente legal, porque você fica engajado em tentando montar as melhores combinações do seu bicho ali, pensando putz eu quero testar isso, na próxima eu quero testar aquilo, é um jogo bem pra galera que gosta de testar coisas, de brincar com essas coisas, de fazer várias partidas pra poder testar coisas novas. A segunda parte ela não é tão empolgante assim que é quando você coloca os bichos pra brigar e ganha, quem consegue conquistar dois de três marcadores que estão em jogo, duas criaturas tem que coletar fisicamente esses marcadores em jogo, essa parte não é tão empolgante quanto a parte de você montar o seu deck, mas assim eu achei legal, acho que principalmente pelo fato de você ter N formas de você customizar as suas criaturas, esse é um jogo que tem muita coisa para jogar, talvez a gente jamais vai experimentar 100% do que ele oferece, e talvez por isso esse é um jogo que tá totalmente fora do radar.
1: Apesar de vocês saberem que eu não sou muito fã de jogos que tem muitas cartas pra você fazer seleção e tal. Esse daí foi bem interessante mesmo montar essa primeira parte do jogo. É bem legal. Eu acho que, tipo, te aproxima ainda mais do seu personagem. Porque é realmente você que tá criando você é a mamacita dele. Não é simplesmente... Não é simplesmente um personagem predestinado, Isso, assim. um
0: poder que você já tem, é, né? É, tipo,
1: já desenhado pelo autor, né? Então, é você quem faz. Achei essa parte bem interessante. Mas, vamos dizer que eu acho que... 70% do tempo de jogo é só isso, <risos>
0: É, então, eu lembro de ter visto algumas reviews do jogo justamente falando sobre isso, que você leva muito mais tempo pra montar as suas criaturas e depois, meia horinha ali, você batalha com elas ali e acabou o jogo. Mas até o jogo comenta que tem um modo, entre aspas, Legacy, que não é Legacy, é só uma sequência de partidas que você customiza quatro criaturas e a cada partida você escolhe três e você pode modificar uma delas, deixar uma de fora. É uma forma de incentivar você a jogar o jogo mais vezes e tentar experimentar melhor, ao invés de você toda partida desfazer o deck como a gente fez. A gente acabou boa partida, a gente desfez. Talvez porque não é a nossa natureza de ficar jogando o mesmo jogo várias vezes seguidas tipo um perto um do outro, apesar de a gente jogar sempre seguidas aqui para poder falar aqui no podcast, geralmente demora, né? A gente joga, sei lá, 5, 6 partidas, mas é em torno de um mês, às vezes dois, três meses, né? Então, talvez por conta disso ele não encaixou tão bem nesse sentido, mas é um jogo que eu gostei, ele é bem único e quero ter, manter ele na coleção para poder jogar mais vezes e até testar novas oportunidades. O segundo destaque, como eu falei vai ser só um comentário, é o jogo Bios Genesis um jogo do Phil Eklund, vocês devem ter ouvido já aí no episódio que eu fiz especial com o meu irmão, falando sobre os jogos que ele jogou, e esse é um jogo que nós tentamos jogar eu e ele, e a gente não sabe se a gente jogou o jogo ou não. Até agora, eu não tenho certeza 100% das regras, eu tô tentando assistir vídeos, eu tô tentando ler de novo o manual, porque é um manual muito denso, muito mal escrito do ponto de vista de jogo, ele é um manual que te ensina várias coisas sobre ciências, mas com relação ao jogo em si, ele é muito difícil de acompanhar. Então a minha questão aqui é se você tá nos ouvindo já jogou o Biogenes alguma vez, se você tiver alguma dica de Player Age, de algum vídeo porque eu já tentei assistir vários e todos são muito ruins a maioria dos vídeos são vídeos de jogo solo eu quero um jogo competitivo sendo jogado, e aí tem uma partida no YouTube, ela tem 5 horas de duração, ela é muito mal filmada, é no TTS os caras falando aleatoriamente das coisas, enfim não é algo didático, se vocês tiverem alguma coisa no sentido, beleza, se não um dia eu aprendo a jogar esse jogo pra gente poder jogar junto.
1: Não tenho nada a opinar não joguei nem vi.
0: Um dia verá se eu aprender, né, porque enquanto não aprender a gente não põe na mesa. E o terceiro destaque mais uma vez, estamos colocando um jogo de montar coisas, né, de customizar as coisas que é o jogo 504 do autor Friedman Friese autor do Power Grid, do Futuropia do Friday e em outros jogos que começam com F ou jogos verdes no caso aí é und Fier", se eu não me engano, em alemão e o que é o 504? Ele é um jogo que tem 504 formas de ser jogado o manual dele é modular ele tem nove modos diferentes que eles são Intercambiáveis, você pode combinar eles de diversas formas, é um jogo que tem uma caixa imensa, cheia de componente e tal, e a gente escolheu um mundo aleatório, a Carol escolheu um mundo pra gente jogar, que tinha pick up and delivery, tinha um controle de área, ele tem muita coisa no jogo, tem stock market, ele tem batalha, ele tem uma cacetada de coisa que dá para fazer com ele, e a gente só jogou Um mundo. A gente deu sorte de ter pego um mundo que eu achei legal, Carol também gostou, ela vai falar um pouquinho já, mas a grande questão é que quando eu coloquei esse jogo lá no Instagram, comentei que eu peguei, eu já vi algumas pessoas, nossa, mas jogou um lixo, meu Deus, nossa senhora, a gente jogou duas, três partidas, não sei o que, e jogou fora, vendeu, sei lá. E como eu sempre falo pra vocês... Um jogo, para você jogar ele e experimentar ele direito... Você vai ter que jogar umas três vezes no mínimo... para você tentar entender se ele tá dentro do seu gosto... Agora, imagina um jogo... Que você tem 504 formas de jogar ele... Não tem como excluir um jogo... Por conta de você ter selecionado três módulos diferentes em três partidas diferentes, esse é o tipo de jogo que a gente vai ter que jogar o resto da vida para poder ter uma opinião. Então, assim, eu já adianto que não vai ter um podcast sobre ele, porque a gente nunca vai conseguir fazer um número de combinações suficientes para poder falar dele. E eu provavelmente jamais vou conseguir jogar ele o tanto possível para experimentar tudo. Mas esse é o tipo de jogo que é jogo para o apocalipse. Se um dia tiver um apocalipse, você colocar esse jogo embaixo do braço, você tem 504 jogos. É igual aqueles minigames, 9.999 em 1. Você tem um monte de minigame, mais ou menos. Mas todos eles se divertem. E eu acho que, pra mim, esse jogo de tabuleiro é o minigame 9999 em 1 de jogo de tabuleiro.
1: Eu achei bem legal também, achei esse esqueminha aí de você poder selecionar o que fazer, esses mundos diferentes aí, eu achei bem interessante. Acho que o pessoal deve reclamar porque, na verdade, você sempre tá usando os mesmos recursos do jogo, assim, né? De sim, Tipo, sim, sim. a mesma cara, acaba tendo tudo a mesma cara. Mas esses 504 aí, na verdade, é uma mescla de vários tipos de mecânicas, né? Nada mais que sim, isso. Sim, sim,
0: são nove tipos que tem três variações cada uma. Por isso. Porque acho que você coloca ela como jogo principal... A forma principal de pontuar, depois tem uma forma secundária de pontuar e a economia. Mas são nove módulos, né?
1: E eu achei isso extremamente criativo. Outra coisa que eu gostei foi ter revivido os meus momentos de banco imobiliário com aquele dinheirinho que ele vem, que é as notinhas de 1, de 5, de 10, (risos) 50. Famoso
0: Monopoly money de papelzinho, né?
1: Achei muito legal, gostei pra caramba de reviver isso. Porque geralmente é moedinha e tal, mas ter a notinha ali, tipo, dá uma sensaçãozinha diferente.
0: Tem gente que não curte como a gente cuida bem dos jogos, essas notas não vão amassar, mas vocês sabem, a galera chama isso como Monopoly Money, até como uma forma de ofender um jogo, a gente falou lá no episódio especial do Monopoly do Banco Imobiliário sobre isso, né? Mas agora vamos para o nosso Review o Retail da Semana, que é um jogo lindo, maravilhoso, Bruno Catala, mas que a gente não acabou não jogando mais, já tá aí né, o spoiler, é o jogo Easter Gardens of Babylon. Extra Gardens of Babylon foi tema no nosso episódio número 62, um jogo que aqui no Brasil foi publicado pela Buró, entretanto a gente trouxe lá da Alemanha pra uma amiga nossa, porque ela queria bastante esse jogo, ele é um jogo aí de 2 a 4, jogadores bem gostosinho de jogar, bem bonito, que você tá fazendo ali os jardins da Babilônia, você tem alguns totens, né, que são os templos, que você tem que chegar até eles circular, eles pra você ter um controle deles ali, você vai pegando algumas gemas que você vai colocar no seu tabuleiro de jogador pra poder desbloquear algumas ações, fazer algumas coisas com ele, você vai pontuar por árvores que você vai colocando, número de matinhos, né, que você vai colocando nos seus jardins, e na época foi um jogo que a gente aproveitou bastante, nós jogamos em dois, jogamos em quatro jogadores, novamente ele é um jogo bonito, ele é um jogo mais complexo do que a média dos jogos do Bruno Catala, temos poucos jogos assim, como Five Tribes, o Yamatai, até o Cleópatra também, você pode entrar nesse balaio aí, mas o Easter, novamente, é uma produção maravilhosa, só que como era um jogo que estava emprestado com a gente, a gente não jogou mais, a pandemia não acabou, e a gente não pôde jogar ele com os nossos amigos ainda, então estamos esperando aí, a gente Poder voltar as nossas jogatinas com eles para poder jogar de novo Star Gardens of Babylon.
1: Esse é um que eu realmente gosto. Acho muito bonito mesmo o jogo. E aqui em casa deu bem certo, né? Na época a gente jogou também, aproveitou que tava emprestado o jogo com a minha mãe e com a minha irmã. E elas gostaram bastante também, né?
0: Que Como a gente comentou, ele é um jogo que ele é mais complexo do que a média, né? Desses jogos família. Mas ainda assim, é uma regra fácil de pegar. Depois de você jogar algumas rodadas você já começa a engrenar no jogo. Foi bem legal. Se a gente tivesse jogado mais vezes com elas também, acho que elas teriam engrenado melhor no jogo. Teria sido uma experiência mais bacana com elas, por exemplo. Repetir esses jogos, né?
1: É, eu, na verdade não lembro a opinião realmente se gostaram do jogo, mas eu sei que elas acharam ele muito bonito.
0: <risos> então fica a dica aí, Easter Guardians of Babylon, esse jogo já diminuiu um pouquinho de preço, acho que vale a pena sim, ele é um family game bem gostoso de jogar e a produção realmente vale a pena pelo valor. Agora vamos com o nosso jogo da semana, esse aí, esse é queridinho aqui da Carol, se tornou um queridinho aí nas nossas férias, que é o jogo Speed Cups.
1: O Speed Cups é um jogo para 2 a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram uma média de 7 minutos na nossa experiência, que é uma média bem específica, mas a maioria das nossas partidas no BG Stats realmente estão marcando 7 minutos.
0: O Speed Cups é um jogo de velocidade e destreza, cuja mecânica principal é construção de padrões. E ele recebeu aquele 1 na base da nossa escala de complexidade, regra super simples, mas não se engane, pois, mais uma vez, estamos falando de um jogo de habilidades inerentes que é algo que não entra na nossa escala e que pode variar de pessoa para pessoa
1: na data desse cast, você encontra o Speed Cups por aproximadamente 140 reais na maioria das lojas, e como sempre antes de comprar, né, a gente aqui do Ministério do Gambiarra Board Games advertimos que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de comprar tudo que vê por aí, mas a gente sempre recomenda que você não compre por impulso, antes disso, consulta lá no site do Papo de Louco, que a gente coloca link em cada uma das postagens dos casts, algumas opiniões de outros criadores sobre os jogos que a gente fala aqui, né, também a gente sugere que você procure formas de alugar ou jogar o jogo de uma forma digital, antes de você realmente tomar a sua decisão. Apesar que nesse caso, não sei se teria como jogar online, vocês vão entender, porque é necessário o sininho, é necessário agilidade, e eu não sei, acho que online isso daí não não ia rolar muito bem, vai que tem delay, né?
0: É, então, exatamente, você ficar arrastando o mouse de um lado pro outro não vai dar certo, né?
1: Você tá ultrapassado, hein, meu bem? Hoje em dia existe tablet, celular, que arrastar mouse (risos) é clicar pra cá, pra lá, pra cá, pra lá.
0: Não, mas não, 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 não. É de arrastar... Eita, não, é só o que ela disse, é o que ele disse. O Speed Cups é um jogo de velocidade daqueles que, se você for como eu, vai jogar 7 minutos extremamente intensos, em que cada rodada é marcada por uma carta que é revelada para todos os jogadores. E aí, esses jogadores usando cinco copos de plástico precisam construir o mesmo padrão de cores da carta o mais rápido possível e bater numa cineta no centro da mesa.
1: Existem dois tipos de padrões que podem ser revelados: horizontais e verticais. Os horizontais, basta posicionar os copinhos numa linha reta do primeiro para o último, E isso vai ficar claro ao olhar a imagem, independentemente do sentido. Já os verticais, você precisa empilhar os copinhos no mesmo sentido da imagem da carta, da base ao topo. O
0: jogador que primeiro conseguir montar o padrão corretamente e bater na cineta, leva a carta, mas veja, é só se estiver correto. Se o jogador montou errado a sequência e bateu na cineta, o próximo jogador que montou certo e bater leva a carta, sempre confiram se a pessoa montou certo, mas tem que ser rápido também, né?
1: São 24 cartas no total, o jogo segue até o baralho acabar. O jogador que tiver mais cartas no final vai ganhar. No nosso caso, especialmente em dois jogadores, se alguém passou de 13 cartas, a gente já finaliza o jogo para poder jogar de novo.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, Acessórios BG. Essa empresa sensacional que tem overlays, tem playmats, tem acessórios para suas jogatinas, até coisa customizada. Entre em contato com eles para você verificar o que eles podem fazer por você. Lá no site deles, confira lá, www.acessoriosbg.com. Bg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que teve aí várias edições online nesse ano de 2020, 2021, porém, em breve aí estamos torcendo para que em 2022 volte tudo ao normal para ter os eventos físicos sempre aí com as medidas de higiene e cuidados para que tudo aconteça sem problemas. Então, acompanhe eles nas redes sociais aí, Board Game São Paulo no Facebook e no Instagram para você ficar por dentro das novidades. E por último nós temos a nossa loja para que é a Bravo Jogos essa loja aqui do Grande ABC com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro fique ligado que novembro se você está ouvindo esse cast aí próximo a novembro é época de Black Friday então fique esperto aí com as ofertas e aproveita se você for comprar alguma coisa lá coloca o cupom Gambiarra na Bravo para você ganhar brindes e também ajudar o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional
1: e também não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostramos os unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria se por acaso você for de alguma editora ou tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E também se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram e tudo mais.
0: Speed Cups ou Quick Cups, se você for procurar no Board Game Geek, é mais um jogo do designer israelense Rain Shafir, mesmo autor do Haligali, que comentamos aqui no nosso episódio número 121. Inclusive, recomendamos que você ouça o episódio do Haligali, porque tem algumas curiosidades sobre o autor e até algumas considerações sobre os dois jogos, mas é importante mencionar, já que apesar dos dois jogos possuírem cinetas, eles possuem dinâmicas bem diferentes. Uma grande curiosidade sobre o Rain Shafir, que a gente não falou no outro episódio, é que ele tem um jogo bem antigo aí, de 1985, chamado Taki. Que é um tipo de Uno, mas é uma febre nacional em Israel e por lá ele é bem conhecido por conta desse jogo, ao ponto de ele ser abordado na rua pelas pessoas e tudo mais.
1: O Speed Cups foi recomendado para o Kinderspiel Dayahres de, de 2014, além de ter sido lançado, premiado e nomeado para diversos prêmios em diversos países. E não é à toa porque o designer do jogo, junto com a amigo, fizeram questão de manter um jogo bem equilibrado e bem testado antes de ter sido lançado no mercado. Por exemplo, a escolha das 24 cartas foi feita feita após inúmeros testes com crianças e adultos. Com mais cartas, por exemplo, se o jogo se tornava muito cansativo, tanto para adultos pela adrenalina, quanto para as crianças pela repetição. Com esse número de cartas, as partidas se mantêm intensas, porém rápidas, e dado o resultado da partida, fica mais fácil prosseguir jogando mais, tendo mais uma chance de ganhar.
0: Além disso, como comentamos no episódio do Halligalli, a cineta do Speed Cups é uma cineta importada da Alemanha e certificada pelo Inmetro, assim como os copinhos, que são bem resistentes, mas no caso da cineta, o design dela é muito importante, porque além do curso de aperto ser bem curto, Ou seja, basta você encostar na cineta pra ela tocar A ponta dela, onde você bate É como se fosse um botão de camisa Assim, lisinho, achatado Não tem perigo de se machucar Como se fosse numa cineta, tipo cineta de hotel Aquelas pontudas, né? E como sempre, jogo de bater A gente sempre recomenda tirar relógio Anel, pulseira, unha postiça e afins Pra você evitar qualquer problema Que a cineta não vai te trazer Mas seu amiguinho batendo sem querer na sua mão Pode causar um acidente aí, então Deixa sua mão pelada
1: Será que se leva para o trabalho um jogo desse para jogar na hora do almoço fecha com um acidente de trabalho?
0: <risos> é, então, se tiver alguma coisa na mão ali, um anel pontudo, pode ser, hein? Não sei.
1: Fora do Brasil, foram lançadas duas versões diferentes do Speed Cups, que é o Speed Cups 2 e o Speed Cups 6. O Speed Cups 6 vem com componentes para jogar em até 6 jogadores... E tem algumas cartas novas, tanto na horizontal como na vertical. Inclusive, algumas que podem confundir bastante, como por exemplo um palhaço sentado numa bicicleta, em que o chapéu é de uma cor, a camiseta de outra, a calça, sapato e bicicleta de outras. Ele não é tão separadinho como na maioria das cartas do Speed Cups normal. A segunda edição do Quick Cups da Spin Master, que quem assistiu o vídeo lá do Tom Vessel do The Dice Tower sobre o jogo vai ver, seria equivalente a essa edição. Já o Speed Cups
0: 2 é uma versão que não vem com uma sineta. os jogadores batem na carta e ela serve como um jogo para dois jogadores, quanto como expansão para o Speed Cups normal, tanto para aumentar o número de jogadores, quanto para usar algumas cartas exclusivas dessa versão. Essas aqui é para dar nó no cérebro mesmo, porque algumas cartas você precisa empilhar três copos e os outros dois colocar na sequência, ou fazer uma pilha com quatro copos, deixar um de lado e assim vai. Se eu já sou ruim gente, no normal, imagina colocando isso junto.
1: Existe também uma expansão com seis pacotes de cartas, com cinco cartas cada, chamada Speed Cups Fan Edition. As cartas foram criadas por fãs do jogo, que foram selecionadas pelo Rain Shafir e pela editora Amigo em um concurso com mais ou menos 1.200 inscrições. E já que estamos falando de cartas, aproveito o link para falar dos sleeves. E mais uma vez, é um jogo que a gente ainda não eslivou, mas a gente deve eslivar, porque são poucas cartas e elas são manipuladas em todo o jogo. Como já falamos, são 24 cartas. O tamanho é o padrão USA, 56 por 87 milímetros.
0: E comentando sobre uma discussão que a gente começou lá no cast, do Rally Gally, e agora trazendo ela de novo aqui para o cast do Speed Cups, eu ainda acho que cada um desses jogos usa uma área totalmente diferente do cérebro que a gente estava comentando, né? Por exemplo, no caso lá do Rally Gally, para quem não viu o cast volta aí para ouvir, é um jogo de reflexo você vai reconhecer padrões na mesa reconhecer o padrão certo, plau bateu na cineta. Aqui não, aqui abriu a carta, você tem que primeiro enxergar o que que tá na mesa, qual que é o padrão dessa carta, só que você tem que refazer esse padrão usando seus copinhos e aí depende de você fazer aquela agilidade ali pra colocar os copinhos na ordem certa. A primeira coisa você tem que saber é vertical e horizontal. Depois, qual que é a ordem das cores? E aí você tem cada hora os seus copinhos estão numa ordem. E aí você tem que, naquele momento ali, tentar reordenar eles. Pode ter um pouco de sorte de você já ter um ou outro copo na posição, mas de qualquer forma você vai reordenar ali na hora ali pra tentar colocar. E, gente, eu sou o um zero à esquerda. Assim, pra poder jogar esse jogo direito, eu tenho que respirar fundo. Eu tenho que tentar me acalmar ali, prestar atenção. Foco, foco total no jogo, porque senão a Carol sempre vai fazer o padrão na minha frente pior, quando a gente for jogar com a Gabi e com a mãe da Carol, foi pior ainda porque as duas estavam me
1: arrebentando é, mas eu gosto muito mais desse speedcups do que do Rally Gales sem dúvida, disparadamente esse jogo pra mim é mais legal, a Gabi arrebentou com todo mundo. Ela foi demais, melhor do que todos da mesa. Ela, sei lá, acho que naquele dia a gente... São 24 cartas, ela fez 17, se eu não me engano. Não, ela
0: fez muita carta, a gente devia ter parado a partida, mas a gente já tava perto do final, a gente deixou, né? Porque, tipo... Ela fez um bolo de cartas. Ela tava escondendo, inclusive, as cartas embaixo da toalha da mesa <risos> pra gente não ver o quão ruim a gente tava. Mas, gente, é muito bizarro. É um sentimento, assim, de desolação completa. Porque abre a carta, enquanto eu tô fazendo o meu primeiro copinho mudar de posição, ela já tinha feito o padrão inteiro. Tipo, Nossa, é muito Mas bizarro, a HB... Gabi
1: eu achei interessante porque ela fez tipo uma mandingazinha no começo lá, né ela falava o nome em voz alta das cores, dos copinhos na ordem que tava, e batia assim com a mão em frente a cada um assim. eu achei, ficou muito engraçado mas às vezes isso daí tava ajudando ela, né, sei lá.
0: É, uma forma dela visualizar totalmente qual é a tipo como se fosse um número, sabe, tipo assim, ela não tava pensando em cor, ela tava pensando o que que era ali, eu tentei fazer isso numa partida e quase consegui de eu tentar, tipo, atribuir números para aquelas cores, e aí eu pegava tipo assim, ah, tá, 1, 2, 3, 4, 5 quando a carta aparecia era 5, 3, 2 1, 4, e aí o mas Carol, né, mais rápida do que eu, acabava me pegando eu ganhei pouquíssimas vezes esse jogo mais perdido que ganhei, justamente por isso porque tem uma diferença muito grande aqui no Speed Camps, porque aqui você tem reflexo tem velocidade, tem posicionamento Se você pegar, por exemplo, um jogo tipo Taco Gato, que é um jogo que eu, geralmente, vou bem, ele tem a ver com ritmo, com reflexo. Então, é lá, Taco, Gato... A gente falou dele na outro cast também, porque são jogos, pra mim, esses jogos de destreza, de reflexo, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu já tenho um jogo desse tipo. Só que são jogos que eles pegam áreas diferentes do cérebro. São totalmente diferentes... Por isso que, por exemplo, a Carol preferiu mais o Speed Cups do que o Rally Gale, Porque o Rally Gale é o jogo pra mim. Eu bato o olho, putz, ó. Pá, já sei que é tal parou lá na mesa, pá, bato. Porque é um reflexo de velocidade pura mesmo. Enquanto que no caso do, do Speed Cups, a velocidade tá no posicionamento dos copinhos. Você tem que ser muito rápido para posicionar os copinhos. Então isso é diferente. Assim, eu gostei muito do Speed Cups, novamente. É um jogo que eu fui muito mal nele, ainda vou mal. Mas eu me divirto jogando, me divirto às vezes com raiva, mas me divirto, porque é normal.
1: É, eu acho que a pressão dele deve ir bem alta nesse jogo, ele fica até vermelho.
0: Por isso que assim, ele não é um jogo só para criança. Eu já vi o pessoal comentando, ah, mas é um jogo infantil. Isso é uma coisa que eu geralmente tento não falar mais. Ah, esse é um jogo infantil. Tanto que se vocês perceberem, a gente nem fala muito isso aqui no podcast. Porque, apesar de ele pode até ter esse direcionamento para criança, a galera tem que falar, ah, mas é um jogo para criança. Se você pensar, ah, é um jogo para criança, muitas vezes as pessoas já entram com um preconceito que é um jogo de criança. E ele não é exatamente um jogo para criança, tanto que ele foi testado tanto com adultos quanto com crianças. A ideia era fazer um jogo para família, família toda poder jogar. Desde que, claro, tenha coordenação motora para poder mexer os copinhos e, claro, mexer rápido. Porque se você pegar uma pessoa que já não tem já uma coordenação motora muito boa, sei lá, eu tenho umas tremelikes, assim, às vezes, de tentar. Fazer isso daí, então por isso que eu sou ruim também. Né? Mas ainda assim, a ideia do jogo é ter um jogo para todo mundo, não só para criança. Dá para jogar com criança, com certeza, mas eu não falaria hoje que é um jogo para crianças.
1: É, eu acho que realmente, isso daí, se você fica colocando em caixinhas, né, tipo, ah, esse aqui é de criança, esse aqui é de adulto e tal, eu acho que isso gera realmente esse preconceito, né, mas de qualquer maneira, eu acho até que não devia nem ter esse negócio de Spiel de Kinder Spill eu acho que tinha que ser só o, o Spiel
0: e pronto. É, então, o problema é que antes era e aí começaram a, a dividir isso pra tentar direcionar mais o mercado. É, Os caras querem vender, os caras querem vender jogo pra criança, jogo pro cara que joga joga, assim, casual é o jogo que joga mais, mas aí agora o jogo que joga mais na Alemanha já não é mais os caras que joga mais em Portugal, que é diferente. Essas premiações, eu até gostaria de fazer um dia um cast falando de premiações, o que elas representam pro mercado, o que, que elas podem representar pra você, que normalmente não vai representar nada, é só pra você ter uma noção de que aquele jogo naquele mercado é, vai muito bem e que algum por algum motivo ele foi escolhido. Só que quando você só olha, por exemplo, pro prêmio alemão, você tá deixando de olhar pro prêmio francês, pro jogo do ano de Portugal, até pro prêmio Ludopid aqui no Brasil, você tem prêmios por mercado. Então, não dá pra considerar que por ser o Kinderspiel, o Kennerspiel, o Spiel des Jahres, ele é o melhor jogo do mundo, né? Muita gente, às vezes, as pessoas têm essa ideia. E também essa coisa das categorias, por exemplo, o Aka, que é um jogo que a Carol gosta muito, ele também é colocado como um jogo infantil. Apesar de eu estar tá vendo um padrão aí que a Carol gosta de jogos considerados <risos> infantis, mas é exatamente isso, não é infantil, porque vai depender muito das pessoas que estão jogando, vai depender da dinâmica do jogo, pode ser que até tenha jogo que é totalmente pra criança mesmo, sei lá, tipo, três porquinhos lá, sei lá, mas é jogo, acho que vai muito do seu gosto.
1: Não é que eu gosto de jogos infantis, eu gosto de jogos nesse tipo assim, tipo, rapidez, que geralmente se joga também com criança, né, mas o meu Rush maravilhosíssimo MD... Não é infantil, aquilo lá não tem sim, nem sim, como, até sim, porque sim. as crianças podem engolir um rim.
0: <risos> Literalmente um rinzinho de madeira, né? E ainda falando sobre o Rain Shafir, é muito legal ver que ele faz essas variações de jogos com a cineta, que a cineta virou uma marca, tipo, registrada dele. Tem caso de outros jogos também, viu? Como, por exemplo, o ring ding ding ou o Finger Twist, que aqui no Brasil saiu como entrelaçados pela Copag, que você tem ali um monte de elásticos de cabelo de cores diferentes, e nas cartas você tem o desenho de uma mão com elásticos encaixado nela, e você tem que fazer rapidinho também esse padrão na sua mão e bater na cineta com a outra mão. Então, novamente, é uma outra forma de você usar destreza, velocidade a cineta num contexto diferente. Se eu não me engano, tem mais jogos dele com a cineta, mas pesquisando, ele tem muito jogo no Board Game Geek, eu acabei não colocando todos para ler, porque é muita coisa, muita coisa para pesquisar também. Mas se você souber de mais algum jogo dele de cineta, comenta aí pra gente conferir e descobrir que mais jogos que ele tem, né? Mas acho que pra concluir aqui a minha parte desse episódio, o Speed Cups é um jogo que eu recomendo pra você que gosta de jogos pra se divertir, jogos mais nessa coisa, de rapidez, nessa zoeira assim, porque são jogos que, novamente, não são jogos só pra criança, vou dar um exemplo aí, eu recebi mensagem hoje do meu irmão, que ele jogou com a gente o Speed Cups e o Halligalli, ele gostou também do Halligalli, e ele comprou, por exemplo, um Halligalli de Natal pra irmã da noiva dele, tipo, e a irmã da noiva dele não é criança, ela tem acho que 27, 28 anos, sei lá, porque ele enxergou que era um jogo pra se divertir com a galera. Por mais que ele não seja um pare game, apesar dele de ter essa cara assim, até meu irmão comentou lá como pare game no episódio. Mas se vocês voltarem aí no nosso episódio de classificação dos jogos, eu não consideraria ele um pare game, sim um jogo família. Mas classificações, novamente, são só para poder agrupar jogos de forma pra você reconhecer mais fácil algumas coisas que você pode comprar. Mas de qualquer forma, a gente né, não fica tanto levando isso em consideração hoje em dia. Então Recomendo Speed Cups se você gosta de jogos de destreza, se você gosta de jogos rápidos, se você gosta de um jogo que ele vai ter um componente para atrair todo mundo, porque você vai estar tá ali jogando, dá aquele bem na cineta ali, as pessoas vão parar para prestar atenção no que está que acontecendo. Então, muito bacana, curti Speed Cups.
1: Curti muito Speed Cups, muito divertido, muito legal, curti mesmo, recomendadíssimo
0: é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre mais um jogo aí bacana pra vocês. Confiram nossos parceiros aí, como por exemplo lá no Borders Burgers, eles fizeram também um vídeo sobre os speedcups pra você ver ali a dinâmica de jogo em vídeo. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau!